0: Está ahí, entre la vigilia y el sueño, entre la ficción y la realidad,
1: entre el infierno y el más allá, el castillo en el limbo.
2: Sí, Nico, son estas dos copas que voy a dejar acá, esta es la mía, esa es la tuya, ponela acá. Mira, adentro de estas copas, Nico, hay sangre, la sangre de un animal mitológico que solamente vivió tres días en 1654. La onda es que nos la tomemos así como tipo fum, de un solo, de un solo trago. En teoría te rejuvenece, vos y yo somos muy viejos, somos tan antiguos como el tiempo, así que necesitamos un refresh. Eh, venga, eh, en tu honor, Nico, adentro, todo, ¿eh? Mm. 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 ¡Por Dios, qué rica es la sangre! ¿Qué me quedaron? ¿Bigotes? No, 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 no me los saques. Quiero que me queden así, así quiero recibirlos. ¡Demonios! Vayan a la puerta, por favor, que ya es hora de abrir nuestro puente elevadizo y los quiero recibir así, en la boca llena de sangre. ¡Abran las puertas! ¡Ah! ¡Qué lindo es este momento en el que les veo la cara! A todos ustedes, espero que hayan venido con hambre. Tenemos mucha sangre para servirles. Está a punto de comenzar. Estamos a punto de oficialmente dar por iniciado un nuevo encuentro, una nueva tertulia en este que es mí y solo mío, 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 Castillo en el Limbo.
0: 20 kilómetros al día Dicha la andata, pienso de 20 kilómetros al giorno. Ven a sentirme dire diré que no hay di uscire.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno recibirlos nuevamente en este castillo. Pueden pasar, ubíquense, nuestros demonios los están recibiendo con un shot de sangre. No es exactamente la misma que acabo de tomar yo, la mía es muy especial. Esta quién sabe de dónde vino, pero bébanla, bébanla. Necesitamos, de hecho, que se llenen como esa boca de sangre los dientes manchados porque hoy vamos a estar hablando, sí, mucho, pero mucho de sangre. Es el tema de nuestro encuentro en el día de hoy. ¿Qué les pasa con la sangre a ustedes? Tipo, ¿Son de los que se y de las que se impresionan? A lo mejor cuando ven sangre y se desmayan. ¿O no? A mí me gusta, o sea, me gusta cuando me lastimo un dedo, cuando tengo una, listima, una lastimadura, me gusta chupar mi propia sangre. No sé si chuparía la sangre de otro. Otras cosas sí, pero la sangre no sé si me animaría. Pero la mía me gusta. Es como, no sé, rica, ¿no? A los que nos gusta, nos gusta. A los que se impresionan, se impresionan. A lo largo de la próxima hora... Ahora dije, bueno, tenemos un ratito más, pero digamos, a lo largo de la próxima hora en este encuentro vamos a ir repasando diferentes manifestaciones artísticas que tienen a la sangre como protagonista. Hay muchísimas, así que más vale que arranquemos y la mejor manera de arrancar, por lo menos en mi castillo, en estos encuentros, siempre es con música. Y algo de tenebroso tiene, ¿no? Ya solo pensar en sangre derramada, así que nos vamos a meter un poco en la oscuridad, que solamente ellos nos pueden. Bienvenidos. <tose> Esto es Black Sabbath haciendo Sabbath, Bloody Sabbath. Hermosa manera de empezar un encuentro como este dedicado a la sangre. Sangre, 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 sangre. La sangre y el cine, ¿no? A ver, piensen ustedes. Es una relación, de hecho, que podríamos encarar desde muy, muy múltiples artistas. Bueno, yo he decidido, de entre todas las maneras de encarar el cine y la sangre, ponderar a la obra del gran, gigante, para mí, Darío Argento. Lo tienen a Darío Argento, es un director italiano, especialista, de hecho, en derramar sangre en sus películas. Argento eh, desde pequeño estuvo como en la papa del arte, del séptimo arte, ahí bien metido, viste, porque su mamá era fotógrafa y su papá era productor de cine. Comenzó, de hecho, en un momento largó el colegio, dijo, estudiar no es para mí y se puso a escribir críticas de cine y después también empezó a escribir guiones para cine, hasta que finalmente en 1970, cuando Argento tenía 30 años, logra... Eh, publicar no se dice, estrenar, esa es la palabra que buscaba, su ópera prima. Esa película primera que hace Darío Argento, que con el tiempo se iba a terminar convirtiendo en uno de los más grandes exponentes del cine giallo italiano, se llamó, su ópera prima, Lucello Piume di Cristallo, que es el pájaro de las plumas de cristal. Esa película tenía música de ño Morricone, o sea, el loco arrancó como con toda. Con toda como con toda. Se especializa, obviamente, estamos hablando del Yalo, en películas de terror, estamos hablando de películas de intriga, suspenso... Crímenes, misterio, mucho erotismo y muchísima, pero muchísima sangre. Se saben, ¿no? Esto del giallo. El giallo en realidad es un género literario italiano después de la Segunda Guerra, cuando muere Mussolini, cuando termina todo ese terror, dictadura y empieza una apertura. Como en Italia empiezan a publicarse muchos libros así de esta estirpe, ¿no? Como crímenes, suspenso, erotismo, asesinatos... Eh, y los libros tenían todos la tapa amarilla los que formaban parte de ese género por eso se les, se les llamaba Yalo, de ahí el cine eh, recoge algunos de esos textos los lleva al, a la gran pantalla y termina llamándose también ese género como el Yalo, el padre del cine Yalo italiano, no es Darío Argento es Mario Bava ya hablaremos de él en algún momento, pero bueno, juntos son como los directores más representativos de esas películas que tienen muchísimo terror psicológico y asesinatos brutales. En la filmografía, amigas, amigos, de Darío Argento, eh, según lo que pensamos muchos, que nos gusta mucho su obra, hay muchas cosas que no importan, que no tienen ningún tipo de importancia. La trama es una de ellas. Yo vi muchas películas de Argento y les digo, la, la trama en líneas generales se repite siempre, pero no es. Es lo que importa? Lo que importa en Argento, la maravilla de este director, radica en su estética, radica en los encuadres. Por Dios, los encuadres de Argento son una locura. Los decorados, la sobreexplotación de los colores eh, y la combinación de los colores para sus decorados y los movimientos de la cámara. Los movimientos de la cámara para chuparse los dedos. Es como emociona. No sé si ustedes se emocionan con eso. A mí me genera como muchísima emoción. De hecho, la cámara es muy, muy interesante porque a veces la cámara en Darío Argento asume la posición del homicida, ¿no? O sea, es como que vos estás un poco al lado del homicida. Y nos vuelve su cómplice. También esa cámara nos da como información a veces que los protagonistas no tienen. Y ahí está la complicidad, ¿entendés? Porque vos sabés algo que ellos no saben y se genera ahí como algo muy, mucho interesante. Después, ya que decíamos de la trama siempre igual, bueno, siempre es un asesino con algún tipo de trauma no resuelto, que se obsesiona con alguna mujer y las matan a un nivel de violencia como inigualables. Y ahí en cada película de Argento está, bueno, la gracia de ver cómo mata a sus protagonistas. Eh, Los crímenes, de hecho, son mostrados muy explícitamente. Eh, Corre más sangre que, no sé, en una revolución francesa con, eh, no sé, los burgueses cortándole la cabeza a los aristócratas. ¿Por dónde entrarle a Darío Argento si nunca eh, vieron una película de Darío Argento? Por muchos lugares. Yo les voy a recomendar mi favorita, que es una película de 1975 llamada Suspiria. Forma parte de una trilogía. Tiene varias trilogías. La filmografía de Argento. Esta es la la trilogía de las... Marías, como Talía, viste, que tenía María la del barrio, bla. Bueno, pero esta es una trilogía de brujas. Son tres películas con tres brujas diferentes que gobiernan el mundo en tres lugares del planeta también diferentes a través del dolor. Suspiria es la historia de una joven bailarina que llega de Estados Unidos a Alemania a estudiar a estudiar en un instituto de ballet y llega una noche lluviosa, toca timbre y esa misma noche es asesinada otra de las estudiantes de ahí. Y bueno, a partir de ese momento y toda la estadía que tenga en ese instituto va a ser como muy tenebroso. No es menor decirles que en Suspiria tiene un personaje pequeño, pero lo tiene un muy joven Miguel Bosé. Así como estaba... una cosa que es una. La música de Argento siempre estuvo también muy pensada, particularmente en esta que les estoy recomendando, Suspiria, que se la pueden bajar y se la van a bajar en un segundo y medio. Obviamente no creo que esté en... No creo que esté en Netflix ni todas las plataformas. La música siempre tuvo un lugar como preponderante en en la filmografía de Argento está Brian Eno está Bill Wyman, está Motorhead Iron Maiden, Kid Emerson de Emerson, Lake Palmer, pero principalmente eh, Argento trabajó con una banda de rock progresivo italiano llamada Goblin en Suspiria, esta película que les estoy recomendando, eh, (coughs) ellos hacen toda la película, toda la música de la película como en Rosso Profundo que es otro de los grandes éxitos, hace poco la volvieron a dar en cines, eh, Rojo Profundo donde también la música es de Goblin. Les propongo bueno, en principio, no sé qué planes tienen para la próxima semana, para el próximo fin de semana, para los próximos sucesivos días, pero eh, vean, conozcan conozcan a Darío Argento porque es hermoso. Si son sensibles particularmente con el cine y nunca lo, lo vieron, eh, por favor háganlo. Y vamos a escuchar, ya que estamos en la radio de rock, vamos a escuchar un poco de rock progresivo italiano. Esto es Goblin, haciendo un tema que se llama Profundo Rosso, que forma parte de la película Rojo Profundo mm Ahí está el piti. Ahí están las viejas locas haciendo hermanos de sangre. Estamos hablando de sangre. Bueno, nada, hermanos de sangre también. Entra, ¿no? Vengo humildemente a decir algo, aunque no va a sonar humildemente. Creo fervientemente que hay libros que todos ustedes tienen que leer. O sea, es así, lo tenemos que leer. Eh, No sé, Drácula. Vamos a hablar de Drácula dentro de un rato. Pero el Drácula de Stoker, hay que leerlo. Eh, Ubik, de Philip Dick. ¿No les gusta la ciencia ficción? Pues mátense, tienen que leerlo igual. Porque son como maravillas. Este libro del que vamos a hablar ahora también. Es uno de esos como imprescindibles. Hay que leerlos sí o así. O sea, así de snob, que es, snob no es la palabra que buscaba, así de pedante, eh, que bueno, tiene que ver con el snob, ¿no? Que suena a sangre fría de Truman Capote. Lo tienen, lo leyeron, vieron la peli, bla. Cuando Truman Capote escribió y publicó este libro a sangre fría, inauguró un género literario que antes no existía es eh, este libro, el texto fundante del periodismo literario. En realidad, eh, Rodolfo Walsh, con Operación Masacre, lo había hecho unos cuantos años antes, pero bueno, ustedes vieron qué injusto es el mundo, los yanquis gobiernan todo, entonces este texto quedó como el fundante de la literatura de no ficción. O sea, Capote, con este libro lo que hizo es darle una nueva vida a la crónica. Empezó a escribirlo Capote en 1959, lo publicó en el 65, pasaron muchos años y pasaron muchas cosas hasta que lo pueda eh, hasta que lo pudo editar es una no, es una novela a sangre fría te la dan en la facultad también cuando estás estudiando crónica porque es un testimonio de un hecho real. El hecho real es el siguiente. Un 15 de noviembre de 1959, en un pueblito cualquiera de Kansas, de hecho tiene un nombre llamado Holcomb, ese pueblo, los cuatro miembros de una familia tranquila, una familia querida del pueblo, fueron salvajemente asesinados. Mamá, papá y sus dos hijos de 15 y 16 años. True fucking story, ¿eh? Esto sí sucedió. El botín que se llevaron los asesinos de la casa fue un par de binoculares, una radio y 40 dólares. Es decir, por la guita no los mataron. ¿Por qué? Bueno, Truman Capote, que ya era un escritor, pero también periodista, trabajaba, había trabajado desde sus 20 años en algunos diarios, le proponen viajar al pueblo para cubrir esta historia y hacer una nota en un diario. Allá va Truman Capote y cuando llega lo vio. No iba a ser una crónica para el diario, lo iba a convertir en un libro y ese libro eventualmente se iba a convertir, y no estoy exagerando, en una obra de arte. Mucho tiempo se quedó finalmente Capote en ese pueblo Investigando, entrevistando a los vecinos Entrevistando a los vecinos de la familia asesinada ¿no? A sus amigos, a los policías que estuvieron involucrados en el caso De hecho, cuando dieron con los dos asesinos finalmente Y los llevaron a prisión También pasó mucho tiempo entrevistándolos De hecho, se dice, ¿no? en realidad sí, sucedió con uno de esos dos asesinos Capote entabló una, un vínculo sentimental Un vínculo como, de, eh, no de besitos Un vínculo como más cercano Pasados eh, Pasado seis años, Capote, escuchando historias y recopilando información, llegó a tener, y escuchen esto, seis mil folios de información sobre el caso. Hasta en un momento pagó la transcripción del juicio cuando se les hizo el juicio. Lo maravilloso de este libro, además de la lo más genial de Capote es cómo editó toda esa información porque ponete a pensar, tenés 6.000 hojas de información, ¿cómo mierda las organizás en pos de una narración que sea eh, entendible e interesante? Pues bien, es absolutamente maravilloso lo que hizo en ese sentido también Truman Capote. Se convirtió en lo que en algún momento en ese momento, en esos eh, 60 él autoproclamó que era el escritor vivo más importante del mundo. Tenía mucho ego. Pero después de editarla y de probar las mieles de el éxito mundial, las cosas fueron cuesta abajo para Capote, nunca más volvió a escribir otra novela, sí algún que otro guión, sí algún que otro cuento pero según él, y estas son las palabras voy a leerlas, SIC, dijo en algún momento, nunca nadie sabrá lo que a sangre fría se llevó de mí creo que en cierto modo acabó conmigo Murió Truman Capote a los 59 años, en 1984, pero ya hacía muchos años que el tipo era como un cadáver ambulante, ¿no? Mezclaba mucha droga con alcohol, alcohol abusando del Valium. Era borracho, era drogadicto, homosexual, un genio decía que era, pero la verdad es que con el tiempo eh, su salud física y su salud mental, eh, con todas esas porquerías que se metía, bueno, terminaron acabando con con su existencia. Es un libro maravilloso. Se hizo una película al año siguiente de editarse ese libro que está muy bien también. Es una película del 67, dirigida por Richard Brooks. Está muy bien de verdad la peli, pero no vean la peli. Lean el libro. Si en algún momento, no sé, tienen ahí. Es un libro que cuesta 5 lucas. Lo consiguen en cualquier lado usado. Alrededor de 3, 4, 5 lucas en Mercado Libre lo lo consiguen y es una belleza. In Cold Blood. Así fue como tituló cuando pasó eh, todo Esto que pasó en ese pueblo, así lo tituló Un pedacito de la la prensa, ¿no? A sangre fría. De ahí toma el título Capote. Y también se llama In Cold Blood, la canción que vamos a escuchar ahora de Johnny Thunders. Glam Beach. Escuchar a los pillos, ¿no? ¿Hace cuánto no escuchan a los pillos? Si es que alguna vez escucharon a los pillos, ¿cuántas veces dije pillos? Eso era sangre blanca. No es ninguna novedad, digo, si recién se... eh, Bueno, a los que están escuchando en Spotify, qué tal, cómo están, todo bien. A los que a lo mejor nos están escuchando en vivo en Nacional Rock, qué tal si están escuchándonos a partir de este momento. Les cuento que esta tertulia, este encuentro en mi castillo, tiene un título principal y es la sangre. No es novedad los cuadros pintados con sangre. O sea, no es ninguna breaking news. Desde artistas eh, que desean honrar su ciclo menstrual, usando la sangre de su menstruación para pintar eh, cosas en general corazones y mujeres hasta no sé un eh, Wayne Coyne el de los Flaming Lips que ahí está en YouTube haciendo como afiches para su banda con su propia sangre o sea tampoco hay que decir la verdad es novedad eh, que los artistas usen fluidos y otros materiales que salen de nuestro mismo cuerpo como materia prima para hacer arte yo me acuerdo de un italiano que en el 60 Piero Manzoni expuso mierda de artista que eran una suerte de latas no sé cuántas había sacado tipo 30 100 latas eh, chiquititas, que tenían 30 gramos, estaban cerradas y se llamaba Mierda de Artista, ¿no? Esa era su obra de arte. Adentro, en teoría, había mierda, aunque con el tiempo se supo que había yeso. Eh, todavía hay dando vuelta por ahí. Ahí leí que o se aparece, por ejemplo, en una subasta una de esas latas de Mancini y llegan a costar, no sé, mil euros. Pero bueno, digamos, el fluido, los fluidos de nuestro cuerpo han servido a muchos para hacer arte. Me voy a quedar con este pibe, con este artista, Jordan Eagles, Un bastante cheto, tengo que decir la verdad, artista norteamericano, pero me llamó la atención porque desde los 90 que viene laburando con sangre. Tiene de hecho una obra llamada Blood Mirror, que es la que les propongo que conozcan si tienen ganas de googlearla, Espejo de Sangre, Jordan Eagles, que en realidad es una obra que funciona como respuesta, una respuesta política a la agencia estadounidense de control sanitario y su prohibición de que donen sangre los hombres homosexuales. Homosexuales, bisexuales o transexuales en Estados Unidos, por miedo a que se propague el sida. desde 1983 se les prohibió su donación. Es una locura, pero es así. Miren, recién en el 2015 cambiaron esa política estatal permitiendo a los homosexuales, transexuales y bisexuales donar sangre, pero eh, nada, y sin si tenían, apelando a la fe Un año de celibato ¿Qué? En el 2020 de ese año Lo bajaron a tres meses de celibato A los paquis no les piden No les exigen no ponerla O no que te la pongan antes de no haber sangre Una locura Como respuesta a eso, este Jordan Eagles Entre el 2014 y el 2016 Juntó la sangre de 59 donantes Activistas, homosexuales Enfermos de sida eh, Para realizar esta obra que es como una véanla, es como una cosa de sangre que se te viene encima yo no sé si es a partir de ese momento o ya lo venía haciendo antes pero toda la obra de eh, Jordan Eagles tiene a la sangre como protagonista y saben que hay algunas cosas que están muy bien bueno ahí se los dejo como para que vayan viendo como inquietud vamos a escuchar de hecho ahora esta canción que se llama Fever in My Blood fiebre en mi sangre ay fiebre Y no es gripe, gordito. temazo, ¿no? Fever in my blood. Está cantando Dave Banyan and the Phantom Course. Dave Banyan es el cantante de Davnir, Temazo. Fiebre en mi sangre. Y vamos a escuchar ahora a otra banda que creo que nunca formó parte de estas tertulias, estos encuentros en el castillo. No obstante lo cual es una banda que me encanta, es una banda, una banda inglesa. Lo que llega ahora se llama Spiritualized. Vinieron a la Argentina. Tocaron en algún teatro, yo los vi en un festival Y que fue como un Qué flash, luces, viste Que te confunden cuando uno te toma algo Para confundirse un poquitito Bueno, hermoso, si llegan a volver Vayan a verlos, Spiritualized Ahora los vamos a escuchar haciendo esto que se llama Let it bleed, como le los Stones
0: Habría que quitarle los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos. Que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Jaime Sabines.
1: They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bone. Twas then he felt alone And wished that he'd gone straight And watched out for a simple twist of fate They walked along by the old canal A little confused, I remember well Then stopped into a strange hotel With a neon burning bright. He felt the heat of the night Hit him like a freight train Moving with a simple twist of fate saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade as the light beat through a busted shade where he was waking up she dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate He woke up, the room was bare He didn't see her anywhere He told himself he didn't care Pushed the window open wide Felt an emptiness inside To which he just could not relate Brought on by a simple twist of fate The ticking of the clocks And walks alone with a parrot that talks And hunts her down by the waterfront docks Where the sailors all come in Maybe she'll spot him once again How long must he wait one more time For a simple twist of fate? People tell me it's a sin To know and feel too much within I still believe she was my twin But I lost the rain She was born in spring
2: And I was born too late ¡Dade! Hey, ¡Qué temazo de Dylan! Que forma parte, y lo incluimos, del disco Blood on the Tracks, Sangre, en las canciones. Aunque esta es una versión, es Simple Twist of Fate se llama, y es una versión anterior. O sea, pare, parece que Dylan cuando sacó este disco quería hacerlo como más el y guitarrita y después se arrepintió, lo cambió. Así que esta es como no la versión que está en el disco. Es una eh, rare take one, bla, 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 que me pareció muy linda también. Y bueno, ahí ya empieza con la armónica, ¿no? Cuando, o sea, Dylan, basta con la armónica. Siempre un poco exagerado con la armónica. Basta, quítensela. Ok. Che, sí, pero ¿cómo es esto? A ver, que seguimos con... Seguimos con la grabación de Liberace, porque bueno, no sé si saben, les cuento, Liberache murió. O sea, nosotros nos fuimos tres meses de este castillo, no vagando por ahí, estuvimos, nos sacaron y nos olvidamos a Liberace adentro, se murió de inanición, nos encontramos con el cadáver, todavía no lo enterramos, está ahí, sí, lleno de moscas, sí, le pusimos un cordón como para que no pasen, pero está muerto Liberace. Esto es una grabación, estamos haciendo como casting para ver quién va a ser el pianista invitado en esta segunda temporada, pero bueno, se ve que con Nico, sí, que estamos en otra, nos estado entrogados todo el día, nos olvidamos de hacer la cosa que tenemos que hacer, cambiar las cortinas, ver quién viene a tocar el piano, la semana que viene. Cuando Liberache, cuando la grabación de Liberache suena, nosotros hablamos de moda. Moda y sangre, sangre. Y moda. Si han tenido el placer, el enorme placer, de ver la película de Coppola, Drácula, o sea, el Drácula de, Coppero, de Coppola, seguramente se detuvieron en el vestuario de esa película. El vestuario ganó un Oscar eh, y es una locura de genialidad. Eh, acompáñenme a conocer la historia de la responsable de los trajes de esas obras de arte que forman parte de esta película. Es una mujer japonesa que murió en el 2012 eh, llamada Eiko Ishioka Eiko Ishioka, una artista educada en la Universidad de Bellas Artes en Tokio, que además de haber hecho historia con el vestuario en Drácula, también fue la, la responsable de la vestimenta de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008, que eso seguramente a lo mejor no, seguramente a lo mejor no, seguramente no lo recuerdan, pero si están ahí como medio al pedo y quieren poner en YouTube Juegos Olímpicos Pekín 2008, cuélguense mirando los trajes porque son una delicia. Ella de hecho también, antes de trabajar en esta peli del 90 en Drácula de Coppola, ya había laburado con él como diseñadora gráfica haciendo los afiches de Apocalipsis Now. De ahí la conoció Coppola y cuando bueno, finalmente se decidió, escuchó, encontró los derechos para hacer Drácula, la fue a buscar a ella para hacer eh, la ropa de la película. Cúpula la contrató y sabía lo que estaba haciendo, aunque nunca ella antes había hecho la ropa para una película, pero te, la tenía clara, o sea, lo vio. Cúpula tenía una idea para su Drácula, la columna vertebral, ver, perdón, vertebral, perdón, vertebral arre, de su película iba a ser el vestuario, o sea, esto es sic, el vestuario será el decorado el decorado, la luz. Gran parte del presupuesto de esa película millonaria se destinó a los trajes. Ella recogió el guante y, bueno, eso, hizo historia. Eh, A tal punto que esos trajes, algunos de esos y otros, eh, forman parte de las colecciones permanentes de muchos museos en el mundo, como, por ejemplo, en el MoMA de Nueva York. Yo nunca fui, pero si ustedes van en algún momento o fueron, tal vez se hayan encontrado una parte donde están estos trajes. El personaje de Drácula en la película, bueno en el libro también, No sé si saben, pero va viajando en el tiempo. O sea, tiene tiene muchos años, como nosotros acá en el castillo, tenemos la antigüedad del tiempo. Eh, Drácula lucha contra el imperio otomano y después está en el 1800 caminando por Londres. En cada etapa que va atravesando Drácula, la vestimenta que lo acompaña es una locura. Ni hablemos, o sea, ni empecemos a hablar de los vestidos de Winona Ryder en esa película, el personaje de Mina porque te volvés loca o los vestidos de Lucy que es la mejor amiga de Nina eh, la que se deja morder por Drácula al toque ¿viste? le pone como tipo sí, vení, chupame la sangre yo sería como esa en ese personaje bueno, no saben los vestidos que tiene esa mujer Eh, ouch es un ouch todo el tiempo si les gusta un poco la moda Tómense la molestia de ver Drácula, que aparte es una genialidad. Es una película que Coppola hizo siendo muy fiel al libro. El libro es otra genialidad también. Un libro que pueden leer y es muy rápidamente, se se lee fácil porque son todas cartas, ¿viste? Eh, eh, Uno va siguiendo la trama a través de cartas de los personajes. Todo es muy hermoso. Eh, La película igual es una genialidad y de nuevo... Es una belleza, se las recomiendo particularmente para volverse locos, viste, para decir, loco, qué mierda de mundo vivo yo que no puedo tener la capa que que tiene Drácula con kilométricos, eh, metros de tela hermosa que jamás voy a tener porque soy pobre y no puedo comprar. Qué país. Están los descargados haciendo sangre en el volcán. Bueno, Che, lentamente este encuentro dedicado a la sangre... Se va terminando, se va terminando particularmente para los que nos están escuchando por Spotify. Ha sido un placer, no sé en qué día, en qué momento del día, qué año, qué galaxia nos están escuchando. Ojalá lo hayan disfrutado. Esta fue nuestra tertulia dedicada a la sangre. Pero ahora, eh, Melero, por favor, Sí, sí, te voy a pedir que con todo el respeto que te mereces, sabes que te amo, que le des pie, o sea, que te calles, porque necesito escuchar a mis demonios tocando. Demonios, perezosa qué lindo es verlos, qué siempre tan gorditos, estuvieron bebiendo sangre, pero se bebieron la sangre unos a los otros, no se van a caer muertos, ¿no? Bueno, está bien, me encanta verlos todos llenos de sangre, yo también, ¿ves? mira se me secó, se me coaguló toda la sangre que tomé al principio de este encuentro y la tengo, me encanta, la cara toda tirante. Les recomendamos varias cosas en el día de hoy. Estos encuentros en este castillo, la idea principal es ir rastreando en el arte manifestaciones artísticas que a lo mejor les puedan caber y puedan disfrutar de alguna u otra manera. Hablamos de A Sangre Fría, el libro de Truman Capote, que si no leyeron es una muy linda compañía para viajes en tren, colectivos o subtes. Hablamos también de la obra de Darío Argento, que tiene muchísima sangre, básicamente porque es lo único que importa en la filmografía de Darío Argento, ver cómo corre sangre, de qué manera mata a sus protagonistas. Hablamos de varios cuadros pintados con sangre humana, particularmente a este neoyorquino, Jordan Eagles. Y en el mundo de la moda y la sangre, repasamos la historia de Eiko Ishioka, la responsable de todos los vestuarios que salen en la película de Coppola, el Drácula de Coppola. Eh, hermoso todo. Bueno, pero nos tenemos que... Todo es muy lindo, todo muy hermoso, pero no podemos seguir. Les vamos a decir a los que nos están escuchando en Spotify que, por favor, se retiren. Pero si acaso ustedes nos están escuchando en vivo por Nacional Rock en este domingo, aguanten. Ustedes sigan... eh, No, no se me acerquen mucho. Soy una reina déspota, no me gusta tener humanos al lado. Pero acérquense un poquitito más a los demonios. Ustedes quédense si están en vivo porque para ustedes la historia esta hoy continúa. Pero por Spotify, chau, loco. Váyanse, nos volvemos a reencontrar. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe por qué? Si es que acaso alguna vez decido volver a abrirles las puertas de este que es mi castillo. Nos quedamos encerrados nosotros ustedes que están escuchando en vivo en Nacional Rock. Ahí cerramos las puertas, así que por la próxima hora no pueden salir. Buen. Lo que yo voy a hacer ahora es invitarlas e eh, invitarlos a todos ustedes a una parte del castillo que solo los que están escuchando en vivo todos los domingos pueden acceder. Que son mis jardines, entren, por favor. ¿Vieron qué belleza? No hay verde, lo único, ¿no? O sea, como, no sé, está todo medio podrido. Si miran para allá, para la derecha, sí, ahí se ven como uno de los círculos del infierno. Estamos acá nomás. Del rancho de Satanás y se ve uno. Sí, no es el último, pero es el que están todos colgados los humanos de otros árboles. Sí, sí, se escuchan, si se callan, se escuchan como sus sufrimientos, pero no se concentren en eso. Siéntense, hagan lo que les plazca. Pueden sentarse también ahí por el pasto putredo que tengo. Porque lo que va a pasar ahora es relajarnos, loco. Es domingo a la mañana o no es domingo a la mañana. Vamos a escuchar un disco. Todo entero, pero no cualquier disco. Vamos a escuchar uno de los mejores discos de la historia del rock. Uno de los mejores discos, sin lugar a dudas, de los Stones. Estuvimos hablando de sangre de acá, sangre de allá, durante toda la primera hora. Quiero decir la hora anterior. Así que, obviamente, vamos a escuchar Led It Bleed de los Stones. Porque a veces uno tiene que ser obvio en la vida. Yo se los digo y se los repito. Es verdad eso que Doma 4 y La Tierra es Redonda. A veces hay que cortar la hocha. Vamos a escuchar este disco que se editó en 1969. Un gran año para la música. Se editaron muchos geniales discos como eh, el de Stouches. De a mí no me gustan los Beatles, pero ese 69 se editó Abbey Road, que creo que ustedes eh, lo tienen en alta consideración. La Velvet Underground también editó su disco debut, un gran año, 1969 para el rock. Los Stones editaban esto, déjalo sangrar, un discazo que arrancaba así. La segunda canción de Lady Bleed de este disco de los Stones que estamos escuchando entero en esta mañana de domingo es Loving Vain, Amor en vano, y es el único tema de este disco no compuesto por la dupla Jagger Richards. Ay, me salió re periodista de rock la dupla, no compuesta por ellos. O sea, es el único cover que tiene este disco. Este tema que es muy bonito, por cierto, no es, no es mi favorito, el disco, ya vamos a llegar a mi favorito, es de Robert Johnson. Cantante, compositor, guitarrista estadounidense de blues. Es una muy linda versión. Es un disco con nueve canciones nada más, que son bien diferentes una de la otra y que se deja así como escuchar eh, fácilmente. Son esos discos que a lo mejor, no sé, tenés una cita, por ejemplo, y no sabes qué música poner, nada, échale este entero que va como piña Maso, por favor, es un tema que uno escucha, escucha 1500 veces a lo largo de su vida y sigue funcionando, ¿no? Bueno, por lo menos para los que nos gustan los Stones, esto es Let It Bleed, canción que le da título al disco. Y es un disco muy especial en la vida de los Stones, es el último disco, bueno, vamos con novedades de periodista, eh, de, periodista de rock. Es el último disco con Brian Jones, a pesar de que Brian Jones no forma parte de todas las canciones. Solamente está en dos. Ya en las otras está su sucesor, Mick Taylor. ¿No? Lo echaron de la banda a Brian Jones. Tuvo un muy mal año en 1969, Brian Jones. Porque primero lo iban a echar de la banda y después lo iban a terminar cagando o matando. O, eh, no sé, suicidándose. No sé qué pasó. Es un misterio. o sea, Si se suicidó. No, nunca se dijo que se suicidó. En realidad era o que se murió porque estaba superpuesto en una pileta y parece ser que si estás superpuesto no tienes que meterte ni en tinas ni en piletas, ¿qué aprendimos del rock? eso, bueno, pero a Brian Jones lo encontraron muerto eh, en su pileta, en su casa también había como ciertas intrigas alrededor del caso, lo que sea primero se lo quisieron sacar de encima y después se lo terminaron sacando de encima para siempre y este es el primer disco en el que ya no va a estar todas las cositas, prim, 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 esas Cosas que hacía Brian Jones en los discos anteriores. Continúa, estoy hablando demasiado, ¿no? Me callo. Continúa, eh, Lady Bleed con, uff, qué temazo. Ah, Me lastima tanta belleza. Midnight Rambler. Llega el momento como más especial para mí de este disco. No sé cuál es su tema favorito. Hablando con Frankie Landon, gran conductor, gran persona, músico de esta radio. Y a él no es la que más le gusta esta. Es otra la elegida por él. Pero mi favorita es este temazo que lo canta Kid Richards, que es la primera canción que canta Kid Richards en la historia de los Stones. Después iba a repetirlo, después iba a tener él, digamos, su carrera solista. Pero acá lo conocíamos cantando esta belleza. Es un tema perfecto. Like... Perfection. Se llama Yogot the Silver y dice
3: así.
1: Hey, babe, what's in your For a little more,
3: you got my heart, you got my soul,
0: you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the
4: mine.
0: Well, that's all right. It'll buy some time.
1: the door.
2: Monkey Man es esto. Temazo también. Este sí es el favorito de nuestro amigo, colega, compañero, genio del mundo, Frankie Landon. Que hablando de este disco me dijo, no, a mí me cae Monkey Man. Hermoso. Hermoso disco, hermosa mañana que estamos compartiendo en Nacional Rock. Estamos en vivo acompañándolos, escuchando este tema, este discazo de Pa, Todo enterito. Y ya llegamos al final. El disco cierra con esta canción. El flagelo un poco también de los coros. En un momento como que me da la sensación que en esos eh, 60, fines de los 60, se pusieron como medio de moda esos coros que dan inicio al tema que vamos a escuchar ahora. Muchas veces lo he escuchado y muchas veces he salteado la intro, para ser sincera. El coro, es como cuando ponen coro de niños, por ejemplo. La primera canción que se me viene, que se me ocurre, es eh, Agua de los Piojos, no soy fan de los Piojos, pero... Viene divina el tema, o sea, está linda esa canción. Y dentro ¡ah! le entra el coro Kennedy de niños y decís, me quiero matar. Bueno, con este tema me pasa lo mismo, pero después, eh, bueno, se calla el coro un poco, por lo menos no está tan presente, y arranca este tema que cierra Let It Bleed y que... Es bien interesante lo que postula. You can't always get what you want, but if you have you may have what you need. O sea, no siempre puedes tener lo, lo que querés, pero tal vez en una de esas, con un toque de suerte en tu existencia, puedes llegar a obtener lo que necesitas. No, no me molesta tanto como cuando inicia esta canción, pero es muy linda. Digan si no, ¿Re fue o no, este disco para un domingo a la mañana, escucharlo en todo entero, toda entera, toda adentro, nada afuera. Bueno, está terminando, termina el disco con esta canción y termina también este encuentro en el castillo, en la parte como dos, ¿no? Como en el acto segundo en el cual... Están ustedes acá en mi jardín. Bueno, eh, dejen, vamos a dejar que los stones terminen y después los echo como corresponde. Con esta relación medio pasiva, agresiva, medio master and servant que tenemos, eh, que me gusta echarlos y yo sé que por sus sonrisas les gusta ser echados a ustedes también. Pero para hacerlo necesito como compenetrarme un poquitito. Bueno, ha sido un placer, como siempre, hacer estos encuentros en este castillo. Esta segunda hora estamos en vivo, en Nacional. Van a pasar muchas cosas. Por el momento me piace, me piache, tengo ganas de hacer esta, ¿no? De escuchar discos. Pero quién sabe el domingo que viene con qué designio, con qué deseo me levanto. Por lo pronto, agradecerle a Nico Gonzo, y sí, a vos Nico, mi caballero, mi poeta. Ay, a... sí, te concedo el honor de esta pieza. Aguantame un poco que termino de cerrar el programa y nos quedamos bailando y bebiendo sangre. Eh, hasta las horas que vos quieras, toda, toda la tarde puedo hacerlo. Nico Gonzo, muchísimas gracias. Janina Gaymonde, muchísimas gracias. Mi duquesa hermosa. Diego Rodríguez, que te cabió chupar sangre hoy, ¿eh? Si estuvieron ahí dando besitos sanguíneos con uno de mis demonios. Diego Girado también, aguante. Mauro Vázquez, muchísimas gracias también. Mi nombre es Ceci Elías, soy la reina de este que es mi castillo. Que aparece todos los domingos y que después a esta hora lo que sucede es los, desaparece se desintegra. Como si fuera, no sé, un puñado de harina que tirás hacia el aire, ¿viste? Y lentamente va desapareciendo. Bueno, en esa parte estamos. En la parte en la que ustedes ya no nos ven más. Chau.
4: Domingos de 10 a 12. El Castillo en el Limbo.
5: sin desmayo, persiguiendo al delincuente y al ladrón, orgullosos de su estirpe de varones, allá van con pecho erguido, allá van sin vacilar, los guerreros en el campo de batalla y educados en el seno del hogar. caballeros cuando a un niño le sonríe lo acarician con amor pero si ese niño tiene antecedentes las caricias se las dan en la prisión 24 horas al día todo el año es el lema que defiende esta noble institución muchas gracias por los servicios prestados les decimos al cantar esta canción